0: Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos ouvindo nessa quinta, terça, segunda, não sei quando você está ouvindo, a gente grava na quinta, mas o que importa é que estamos aqui para reagir à décima, à décima semana do Big Brother. Eu sou o Rodrigo, tenho aqui comigo a Fernandinha.
1: Olá gente.
0: E digníssimo Pedro Feijó, oi amigo. E aí, qual foi? Fala tu. Uh, bom, vamos começar logo, do melhor jeito possível, quer é falar da eliminação de nossa, já antes amada, atualmente totalmente odiada, Sara Naro. O que, que vocês acharam,
1: hein? Ah, gente, eu, eu como sempre, né, tava esperando o Rodolfo sair, né, mas a galera tá como? Primeiro a gente tira a Sara, depois Sim. a gente tira Sim. ele
0: torci muito pro Rodolfo sair mas sabia que era a Sarah. tinha certeza que seria a Sarah. mas, sinceramente acho que o Rodolfo se fortalece, mas não a ponto de ganhar programa, ficar em pódio o que, que você acha, Pedro?
2: cara, como é que eu Bruno esse presente? Vamos, vamos falar sobre a saída da Sarah <risos> Na minha inocência, na minha imbecilidade, eu torci para a eliminação do Rodolfo, porque o Rodolfo é o Rodolfo e, pelo amor de Deus, é o Rodolfo, né? Eu também queria que a Sara saísse, mas na minha ordem de prioridade era primeiro o Rodolfo sai, depois a gente tira o Aécio, aí vem o Arthur <risos> e, por fim, a gente tira a Sara. Tinha, tinha uma hierarquia, tem que seguir a hierarquia. Só que no momento que eu cliquei no Twitter pra ver a situação, fui dar uma olhada assim na, no Vale da Sombra da Morte da internet, porra, maluco, a gangue da Juliette caiu em cima da Sara a milícia do Rodolfo caiu em cima da Sara não tinha jeito, não, não tinha esperando. Eu nem votei, eu meti 10 votos no Rodolfo e ri de mim mesmo, assim que eu terminei de votar, eu olhei no Twitter e 8 mil votos na Sara eu falei, 8 mil votos, cara, 8 mil votos. Uma única pessoa, uma única pessoa. Vai ver, eu tô até passando vergonha nesse momento aqui, falando, nossa, ele tem pessoa com 8 mil votos, eu quando fiz mutirão fiz 12 mil, tipo, cara pelo amor de Deus, bota a mão na sua consciência você deu 8 mil votos na Sara <risos> caralho, maluco sério, ai cara
1: é o desemprego do Brasil, isso é resultado da crise que estamos vivendo agora
0: É, eu respeito muito o clássico paredão entre Manu Gavassi e Felipe Priol, que chegou a, sei lá, não sei quantos, chegou na casa do bilhão ou do meio bilhão sei lá, não lembro, mas eu tenho que confessar que eu, eu não gosto do conceito de mutirão, pelo simples fato de que na minha fantasia idílica ingênua, a votação do BBB imprime opiniões individuais, entendeu, tipo a nossa vozinha vai lá e dá o voto da A minha mãe dá o voto dela, eu dou o meu voto, então no máximo assim uns 10 votos, entendeu? Agora a pessoa, a única pessoa a fazer 8 mil votos num dia, é assim, a pessoa não tem vida não, gente. Desculpe o trocadilho com o tema, mas vai ler um livro, pelo menos, entendeu? (risos) Tem outras coisas na vida, entendeu? Eu sei que não pode sair de casa, mas abre a janela, vê o sol, toca um negócio, toca o um pagode. Vai fazer alguma coisa? Uma pessoa dedicou o dia dela a voltar na Sara. Hum, virou a noite, virou a noite. É, é tipo, não sei se a gente tá ficando velho, será que a gente tá ficando velho? Talvez. Mas enfim, eu queria falar com vocês sobre um fator específico que, assim, o grande ponto positivo da saída da Sara é a reação do Gil e o Gil pós saída de Sara, né? Não só perdeu a barba, como perdeu um grande peso, um grande espírito obsessor que vivia atrás dele.
2: Olha, eu tenho coisas para falar sobre isso. Eu tenho opiniões a serem dadas. Eu tenho declarações a serem feitas. Eu tenho diários oficiais a serem publicados. Eu fui a favor da saída do Rodolfo por uma questão de princípio, pois Rodolfo é homofóbico do de sair. Porém não vou chorar pitanga porque a... a mulher saiu lá, não. Jamais. De um ponto de vista narrativo, de um ponto de vista do puro entretenimento, de quem quer ver o macaco metendo a faca no outro no, no capô do navio, <risos> a Sarah sair e deixar o Gil solto, assim, meio perdido no Vale da Sombra da Morte, é bom. é bom. É bom. É bom é muito bom você ver o Gil desamparado agora. Não porque eu quero ver o Gil mal, mas porque agora você vê que o personagem ele tá num, num arco de encontrar o seu próprio seu caminho, entendeu? Uhum. O personagem do Gil, ele tá agora... Pra onde eu vou? Com quem eu me alio? Será que o irá me controlar? Protagonista! É, eu eu boto na mão no fogo agora pra falar que se o Gil já tinha a cara de finalista antes, ele agora tem a narrativa do protagonista. Sim,
0: concordo. Perfeito. inclusive acho que é a única pessoa que pode bater Juliette
1: uhum. só uma coisa aí sobre o novo visual do Gilberto, é possível a gente usar a Juliette daquele jeito? porque <risos> eu fiquei impressionada conforme ele tava tirando a barba amiga, é possível eu
2: encontro homem em situação de barba Posso dizer que sim, você consegue tirar a barba no seco assim, mas... Eu faço minha barba sem espuma, gente. No seco assim, não é qualquer um, não. Eu passo uma água, um cusco, e, passa, e, passa, e faço a barba. Maluco, tirar a barba do pescoço igual o Gil tirou não é pra pouca coisa, não. Eu não sei se é pra admirar mais o Gil, ou essa marca de gilete aí, que ainda não é patrocinadora do BBB. Mas não é? Acho que é patrocinadora, sim. É, sim. Eu não posso nem falar gilete né? Não é Gillette que fala. Como é que é o nome? É o... Lâmina de barbear. gilete é o padrinho ali, o...
1: Patrocinador em si,
2: né? Em si. Sim. O Master, o que pagou milhão.
0: Mas, olha, é possível, assim, fazer a barba no seco, eu faço. Não gosto de usar muito espuma de barbear, não. Mas... Mas é difícil. Aquela barba grossa do Gil, bigode grosso. Sinistro. É difícil.
1: Voltando um pouco assim, eu tô achando que o ju já está um pouco mais leve, assim. Vocês não acham, não?
0: Ah, quando o espírito obsessor desencosta, a gente já imediatamente recupera. <risos> é real. Então, falando em barba e bigode e etc... É, esse é o link mais absurdo que vocês vão ver. E João e Gil, hein? Que se aproximaram.
1: Sim! Esse é um dos motivos que eu falei pra ele estar tá mais leve também, né? Tá fofo, inclusive.
0: Ai, muito fofo.
1: Desde quando a Sarah saiu, que ele foi correndo lá... dar um conforto pro Gil, né? Porque ele ficou muito muito sentido com a saída da Sara, né? Que era realmente a única aliada dele ali. É mais próxima dele na casa, né?
2: Eu não quero falar de aliança... Eu não quero falar de amizade, mas o que o João fez foi bonito.
1: Foi, cara. Foi
2: naquelas situações de para além do jogo. Uhum. Sim foi top 10 melhores momentos dessa edição.
1: Não, o um acolhimento ali, tipo, é. aquela cena dele abraçando o Gil e falando pra ele controlar a respiração, aquilo ali foi bonito, se Foi né? muito
0: bonito, muito bonito. Isso acontece, esse não é um tema recorrente, mas é uma coisa que é bem recorrente, bem comum, desde o Brother Passado, pessoas que estão de lados opostos do jogo ficarem próximas por conta de uma causa maior que envolve elas. A Thelminha, no Big Brother passado, falava o tempo inteiro, vou tentar não votar no Babu enquanto puder, porque nós dois estamos aqui por uma causa que vai além de nós. Eles falavam o tempo inteiro que eles se olhavam, eles sabiam que eles estavam ali e que eles representavam uma coisa maior, que é a mesma coisa que o João e o Gil representam. É você olhar para aquela pessoa e você saber, bom, vivi coisas que aquela pessoa também viveu e isso é poderoso pra cacete então o João fez o que a gente faria com uma pessoa que a gente sentisse empatia por qualquer razão que fosse além de jogo, além de trabalho além de qualquer coisa da vida é uma coisa maior que a gente mesmo achei bonito demais, muito bonito muito bonito
1: e o apoio também que o João tá dando agora pra essa Nova fase do Gil, né? Ele falando agora que ele vai querer se montar pra festa de sábado, né? Ah, ele vai fazer drag. É, e aí, tipo, o João, assim, dando sugestão pra ele. Ele até falou pra ele se montar antes pra ver como é que ele vai se sentir, se ele vai se sentir bem. E que ele tem amigos que, que fazem drag, né? Que ele poderia dar umas dicas. Eu achei isso, tipo, uhum. em nenhum momento ele falou assim, Ai, ah, você tem certeza? Sabe? Ele só falou Sim. assim, não, vai lá e faz.
0: É, eu, eu tô aguardando esse momento porque tem tudo pra ser incrível. Falando em cultura drag, em tudo isso, teve um episódio lamentável nessa última festa. Aliás, vamos ser sinceros aqui. A festa inteira de Arthur foi lamentável do começo ao fim. Pra começar pelo tema que foi crossfit. Assim, gente, eu não vou numa festa crossfit nem que eu
2: seja pago um cachê gordo pra ir. Eu não vou. Eu queria entender quem escolheu esse tema. Foi ele mesmo que escolheu? Ou foi a produção que chegou assim? com a galera? O dinheiro tá curto aqui? Bora só botar os caras com roupa de academia que tem sobrando na malhação? Bota eles aí, vai. Rapaz, não sei, não
0: acompanhei Fui surpreendido pelo tema, assim, na hora, ao vivo
2: É um tema fraco, assim Independente do do repertório de música que ele queria ou não Que é um repertório que não tem nada a ver com o tema Porra, que tema merda esse aí, hein, produção? Não, imagina,
0: te imagina num crossfit que já é o inferno na terra Te imagina ali ouvindo uma moda de viola, que era o que ele
2: queria Tocar sertanejo hoje Quem não gostar, entra Vamos fugir do sertanejo, (risos) vamos tocar pagode, show Toco uns 10 pagode e volto para 10 pagodes, Vai tocar outro tipo de música nem fudendo. Vou ficar em pé na pista a noite toda. Leandro Leonardo agora. Leandro Leonardo. Eu desanimei. Eu peço a música e não toca. Eu pedi sertanejo de moda de viola. Não pedi nem pagode, para você ter noção. Estou tocando funk. Estou puto. <risos>
1: Não dá pra levantar um peso vindo na moda de viola, não, sinceramente.
2: Não dá, não, gente. Eu nem vi essa festa, gente. Eu, eu vi detalhes da festa através do Twitter. Passou e depois eu só vi trechos do, do Arthur reclamando que tá tocando música que ele queria. Tipo, vai tomar no um cu, Arthur. Puro.
0: Pois é, essa questão aí, a gente tem que colocar uma luz em cima, porque pra mim foi bizarro, assim. Desculpe ser palestrinha aqui, querido ouvinte, mas isso me afeta de um jeito bizarro, porque... Às vezes, a homofobia, o machismo, não é você tacar uma lâmpada na cara de um homossexual ou falar que a mulher, o lugar dela é na cozinha. Às vezes, está na sua reação ao tocar Pablo Vittar numa festa que você tem que ficar sentado fazendo cara de macho, que você tem que reclamar porque, ah, não, eu pedi sertanejo, ah, não é Leandro e Leonardo foda-se, meu querido, se uma música afetou a sua masculinidade a sua sexualidade, fez você vestir esse personagem fortão aí tá tudo errado, tá muito errado tá erradíssimo, tá assim lamentável, lamentável eu quero repetir, o Arthur é prova que na esquerda tem babaca, é a prova
2: até pelo que eu entendi, a, a grande questão dessas festas são. A playlist não é apenas para o líder. Não,
0: não é apenas para o líder. Eu
1: acho que início, a, a playlist inicial é do líder, né? Aí depois é a música que tem na, sei lá, deve ter uma playlist lá no Spotify, músicas da festa do BBB e eles deixam tocando, alguma coisa assim.
0: É, tipo, o líder escolhe o tema das músicas, sim, e vão tocar. Mas tem um momento ali que toca a música pra todo mundo, entendeu? Toca uma música pros gays. A edição, inserir esse áudio, <risos> toca umas músicas pros gays, e é isso aí. A questão toda é essa: era o fato de ser a festa dele e ter tocado o Pablo Vittar, que é, a gente sabe, o que ela representa no nosso Brasil de fake news e de que Pablo Vittar era vice do Lula, uhum. que Pablo Vittar ia ser a foto da, da, da nota de 50 reais, etc. <risos>
1: Pablo vetar vice do Lula seria uma frente ampla ideal, inclusive.
0: Seria meu sonho, entendeu? E aí é isso, tipo, incomodou os machinhos da festa.
1: Mas no final, né, o quê? O Bem venceu, porque teve música da Pablo, teve Gloria Groove também, e o Gil dançou horrores. O Ah, Bem venceu no final.
0: O bem venceu, poucas vezes que o bem venceu, mas venceu bonito.
1: Mas aí, mas eu vou te falar. O meu maior problema dessa festa não era nem a roupa. Porque eu, que é uma roupa de ginástica, é a roupa que eu uso em casa aqui. Eu tô, inclusive, usando aqui um shortinho de ginástica aqui. Mas o meu maior problema dessa festa é a comida. Eu não entendi o que, que tinha de comer lá. Era sair e frango com batata doce?
0: É sério que tinha isso? Não dá, não, gente.
1: Ô, menina, isso é falsa, menina! Isso é falsa!
0: Bom, a gente tem um quadro aqui chamado Deixa de Ser Falsa Menina, inspirado em Dona G, e talvez a gente tenha opiniões diferentes. Quem vocês acham que é o falso, a falsa
2: menina dessa, dessa semana, hein? Eu acho que o, o grande falso dessa semana, a pessoa que mais se faz naquela porta daquela casa, depois da rainha VTube, óbvio, é o Fiuk.
1: Falsa!
2: Não tem como fugir disso, maluco. O Fiuk é a mó dois papos do cacete. Fala e se fica, se faz de vítima, que tá se fudido ali, que o maluco é escroto com ele, mas depois ele cai na pilha errada dos outros ali, fica falando mal dos outros. Ele fala mal do Juliette, ele fica de dois papinhos com os outros caras do participante, se deixar ele fecha com os caras. O Fiuk é mó dois papinhos, maluco, que não tem coerência dentro da casa. Porque quando ele ele se fode, ele não aguenta. Ele que foram escroto comigo. Aí quando a situação tá boa pra ele, ele vai e escroto com quem também é tranquilo. Eu. ele fala assim, não, tô tentando entender você, é. tem uma hora que ele é uma, uma coisa, virou a cara, ele ah não, tô bem agora, é outra situação outra situação, outro contexto
0: é, tipo, quando ele encrenca, ele encrenca quando alguém encrenca com ele, não porque eu não queria conflito, você tá procurando conflito
2: Tira o corpo pra caralho esse aí, frango.
1: Yeah. falou isso daquele negócio do Thiago forçando todo mundo a falar, quem vai sair agora? Ei, hey, fala na minha cara, no último paredão.
2: Nossa, peidou na farofa,
0: demais, é... peidou
2: na farofa. Não sei, Tiago, não sei. É muito delicado, Tiago, foda-se. Ninguém quer saber o que você acha, filho. é só pra falar, joga a moeda, foda-se.
1: Se ele tivesse coragem o suficiente, ele tinha falado da Juliette.
0: Ele tinha falado a Juliette, sim, ele tinha sim.
1: Mas ele não quis se comprometer.
0: Falso do cara. Caralho. deixa de ser falsa, menina. E você, Fernandinha?
1: Ah, eu tava pensando aqui: é uma vibe meio, YouTube, assim. Acho que se o YouTube perdesse o cargo de padroeira desse programa, ele entrava no lugar. Que é o Caio, né, <risos> gente? Falsa! Esse aí é o Leve e Traz do Caramba, desde o início do programa, né? Sempre foi. É, pois é, essa semana eu vou falar pra vocês que eu não, lembro, não sei se ele é uma atitude dessa, mas ele sempre tem, né? Em algum momento ele vai lá mostrar as garrinhas dele, porque ele vai ouvir um papinho aqui, vai chegar pro Bastião dois pra falar que ele ouviu que fulano vai votar em fulano, e depois vai falar não sei o quê, mó fofoqueiro, mó! Fifi. Fifi, fifi. 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 essa era a palavra.
2: Leve e
0: Traz. A palavra certa é, tem um termo técnico pra isso e é Fifi. Pela <risos> saco. <risos> Ai gente, e, não, e ele tem uma cara de pau absurda que ele vira pra pessoa que tá contando a fofoca para ele e fala assim: Não moço, tu não vai sair daqui não, rapaz.
2: Ele já colocou o Arthur contra o Fiuk, já falou da Sara, Carla Dias. Agora a última dele foi contar lá pro pessoal que o Gil tava fazendo uns movimentos estranhos no edredom sozinho. O povo não. fez uma cara... Até o Rodolfo, porque é tão amigo dele e a Thaís fizeram uma cara tão, assim, de pavor. Uhum. Fofoqueiro não vai bem lá. Só ah, aqui.
0: É, só aqui na a tarde é não sua. não faz esse tipo de fofoca também. <risos> Ai, gente, olha, o meu falso da semana é um falso de falsidade estrutural. É uma falsidade intrínseca à alma, que é Rodolfo. Falsa! Eu vou mandar o papo reto. Eu me imaginei naquela casa do Big Brother olhando para a cara dele e falando assim, tá bom, você quer aprender, então senta aí que eu vou ensinar. É o seguinte, se chegou para sua cidade do interior, Harmonização facial, lift, botox, bichectomia, lipo de abdômen e lipo HD de abdômen. Se chegou tudo isso que foram procedimentos que você fez, então não me diga que não chegou conceitos como racismo, machismo e homofobia.
1: ele HD é um conceito aí muito mais complicado de entender do que.
0: Com certeza. Fica na tua, Rodolfo. Eu sonhei com esse momento, eu sonhei com o João fazendo isso. Infelizmente, o João não fez, mas ainda tem esperanças. Eu Eu queria estar lá dentro, pela primeira vez eu queria estar lá dentro pra falar assim Senta aí, você não quer aprender? Então senta que eu vou ensinar Porque não tem a condição, não tem a condição de ser uma pessoa assim Eu entendo, ninguém nasce desconstruído não, gente Mas é muito fácil usar esse discurso, entendeu? É fácil demais Ah, porra, não vem aqui pra me ensinar Foda-se, meu querido, você você sabe ler alfabetizado Essa porra é tema de novela Essa porra é tema de jornal, entendeu? Você não consome nenhum conteúdo midiático? Como é que é isso? Dá, não.
1: Eu queria só fazer uma menção aqui Honrosa, devido ao dia que estamos gravando aqui é Um beijo aí Reinaldo Azevedo, entendeu? Na entrevista do Lula hoje <risos> A maior falsa da política brasileira Eu Não aguento mais esse rebranding Nesse cara, entendeu? Tá com um rabinho de cavalo Tá com um chapéuzinho esquisito Mas a gente jamais Compa- vai esquecer
2: Companheiro Reinaldo Companheiro Reinaldo
1: Porra! Que falso. Tentando, tentando uma aproximação com o Lula presidente, você é romântico? Meu filho. <risos> Ai, Para hein. de se fazer. Eu, hein? Chamou
2: o cara de Petrar, Ah, enfim, gente.
1: Termo Petraria depois que chama Lula de presidente? Ah, meu filho.
2: Cunhou o termo
0: Petrar. Isso, é, isso é canônico. Sim, ele criou o termo Petraria, é verdade. O Reinaldo Azevedo é basicamente a VTube da política. Impressionante. <risos>
1: ele nem precisa entrar no PMDB, hein?
0: Não, não precisa. Mas, assim, tá lá entrevistando o nosso queridíssimo presidente Lula. É isso aí. Rejo Lula, meu presidente. Agora sim, vamos lá. A gente tem um tema sensível a todos nós, já discutimos isso algumas vezes, que é sujeira, imundice. A gente pode também fazer a Vitu patrocinar essa, né? A Vitu pode patrocinar <risos> todos os nossos quadros. Gente, eu quero que vocês escolham Você prefere comer o macarrão tirado do ralo Ou tomar banho naquele
2: banheiro limo puro do Big Brother Escolham Tempo Eu custo acreditar que essa história do banheiro seja real Ué, mas tem imagens Imagem. Não né? é possível que ele realmente não lave esse banheiro. É sério isso, gente? Bom, a, a camada de limo tá maior que a carradinha já. <risos> então, pelo amor de Deus, gente. Eu prefiro comer o macarrão.
1: Não, olha só. Sobre as opções, eu prefiro só tomar banho nesse banheiro porque eu ia entrar com uma vassoura de piaçava e uma garrafa de água sanitária. Sim. Eu ia chegar lá com o chinelinho e tomar banho e entrar com o de dedo. Eu ia chegar lá e ia tomar banho e passar uma vassoura naquele Sim, chão. Pelo amor de Deus. É o
0: clássico, você já tomar banho e lava o banheiro junto, sabe? Tipo, não
1: é difícil. Gente, simples, simples. Mas aí, vou te falar uma parada. Aquele Sim. vídeo lá do que falando que ele tava usando o sabonete coletivo pra tomar banho. Hum, hum, hum. Tem uma hora que eles falam lá que a bucha da Kerline tava lá. Tá lá desde a, de quando ela saiu. Ah, não. Então, minha filha, aquilo ali deve estar sem, sem, sem ver uma vassoura? Desde quando o Kerline saiu Gente, do problema? Não
0: tem condição. Então, eu também escolhi seria o um macarrão, que pelo menos o macarrão depois foi fervido, entendeu? Mas assim, tudo nojento. Vamos ensinar a Fiuk, Fiuk, caiu no ralo, fica no ralo, você tá entendendo? Tipo assim, você tira do ralo e joga no lixo, você não reaproveita.
1: Você queria falar que, eu, que o macarrão não foi fervido, tá? Ele já estava pronto e ele catou do que caiu no ralinho da pi e botou de volta na panela. Ah,
0: cara, puta que pariu. Eu, eu não comeria esse macarrão. Gente, não dá. Mas eu realmente escolheria o macarrão. Eu tenho pavor de banheiro imundo. Pavor, pavor. Então, pra mim seria o macarrão. Mas tudo muito difícil. Agora, vamos falar da prova do líder que é insuportável. Ninguém aguenta mais. Mas eu vou deixar isso pro Pedro, porque o Pedro é o representante do ódio à prova do líder. Pode falar, Pedro.
2: Vamos <risos> lá. pro onde a gente começa A gente chega aqui, vamos assistir a porra da edição da semana. A gente vai decidir o líder, que é um bagulho importante pro programa. Senta lá pra assistir o programa, VTzinho, da deve... Vitória. YouTube, sei quem é lá, e... Ah, não, vamos fazer um negócio aqui do C&A, que tem que dançar, ok, maneiro. E depois tem que botar ali uns quadradinhos, tipo, cara, nem os participantes entendem. Aí depois que eles entendem, a realização é um saco. Quem organiza essas provas chatas, cara? Como é que pode um bagulho desse ser chato de assistir? É um programa que quer manter a nossa atenção. E eles bolam um bagulho que é um saco. Eu saí dessa prova e assim, eu nunca vou botar uma roupa do C&A. <risos>
0: Ah, e o famoso marketing invertido.
2: Porra, bagulho chato. Não, sério, bagulho chato. Quem mudou isso, cara? Sério, bagulho chato. Nossa! Ruim! Nossa! Que bosta! Cara, que filme ruim, velho! Tá bom, tá
0: bom, Dora. Mudou meu conceito de horrível.
2: Bota eles pra tacar os um, bagulhos em circuzinho, Bota eles pra atravessar uma ponte e tacar bolinha nele.
1: Anos de Olimpíadas do Faustão, sabe? É. Nos arquivos da Globo. É
0: isso. Um país que tem a cultura de Olimpíadas do Faustão, de prova da banheira do Gugu. Entendeu? É, é, é um desrespeito a um legado, eu acho.
1: Aí tem que fazer uma, uma prova que faz referência à epidemia de dança de 1518.
0: Não dá. Aí você foi profunda também, hein, amiga? Acho que a gente tem que explicar para as pessoas o que é a epidemia de dança de 1518. <risos> você vai explicar? Eu acho importante.
1: Então, vou, vou aqui fazer uma pequena explicação. Há quase 500 anos, uma epidemia de dança tomou conta dos habitantes de uma cidade francesa. A praga da dança de Estrasburgo, como ficou conhecida, aconteceu durante o verão de 1518 e fez pessoas atravessarem noites dançando sem parar até o total exaustão ou até a
0: morte. Parece uma festa animadíssima, mas na verdade é uma prova do líder do Big Brother. Chato pra caralho, bagulho chato. Puxado, hein, Boninho? A gente não aguenta mais nada demorado, a gente quer o quê? Coisa imediata, faz sentido mais isso. Espero que na próxima edição a gente seja salvo de provas assim. A gente viu também que Caio, pouca e até Camila deram uma vacilada até no teste, né?
1: É, pois é, porque o que aconteceu? Nem isso pensaram direito, que é o desenho da roupa, né? Que eles estavam falando que a roupa é muito parecida, as calças são muito parecidas.
2: As roupas são todas iguais? As roupas são todas iguais, <risos> cara! Sério, o que, que essa prova me fez pensar? Que, caraca, a assim, ela só tem roupa tosca, tudo jeans igual parecido, vai se fuder!
0: Mas é verdade, assim, não queria... <risos> eu não queria... <risos> Acabar com, com sua teoria, mas é verdade. Essa assim, aí é só tem roupa parecida. É isso aí.
2: Caraca, faz uma prova que é uma dança das cadeiras, bota os malucos pra, dançar, pra puxar a cadeirão do outro ali, dar a cadeirada. Porra, cara, sério, que bagulho chato. Pô. Nossa, que bosta! Esses caras devem estar rindo na nossa cara lá em cima, meu. Porque, Nossa, esses trouxas viram até o final, velho. Eu vou dormir vou acordar amanhã. Oh, Quem entrou na prova ainda? Sei lá, não quero saber. Só bota logo a porra da prova do anjo.
0: Tudo errado. Mas enfim, seja quem for o líder dessa dessa prova muito emocionante, essa pessoa vai definir um paredão meio que inédito na formação dele. Vamos lá. O que que vai acontecer nesse paredão dessa semana? Pra pra variar, tudo muito difícil. Esse Big Brother é muito difícil. Esse Big Brother é muito complicado. Tem concurso público mais fácil, eu tenho certeza. Teremos o líder. Esse líder vai indicar uma pessoa. A casa vai votar fechado no confessionário em outra pessoa. A pessoa mais votada da casa vai... Começar uma votação aberta para escolher uma terceira pessoa, e aí a casa inteira faz naquele trenzinho da alegria de votação aberta. Niki, a terceira pessoa, foi escolhida, ela vai dar um contragolpe, totalizando quatro no paredão. Três vão um pro bate e volta, um se salva, tá formado paredão. Muito difícil, Boninho, muito difícil. Vocês gostam dessas dinâmicas assim?
2: Eu acho que essas dinâmicas têm mais graça quando tem mais gente na casa. Agora que vai ficando cada vez menos, só é interessante se tiver surpresa. E a essa altura não tem mais surpresa. Esse último paredão que foi aberto, em que foi justamente o ele foi interessante por causa da surpresa. Mas agora que tem menos gente, tipo, vai ser um da casa, vai ser o do líder, aí sobra pouca gente pra votar abertamente, lá, Tipo, é... Uma situação que era melhor se fosse tivesse vindo antes.
0: É, eu confesso que eu gosto do, dessas dinâmicas diferentes, porque a gente dá uma movimentada num negócio que é chato. É chato ver o povo entrando ali no confessionário e vou botar em fulano. Não, 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 é chato. Uhum. Eu gosto dessas dinâmicas diferentes. Mas tá difícil demais, Boninho. Muito difícil.
1: Essa coisa do uhum. voto aberto no paredão último, né? Teve ali aquele momento ali de ratinho, uhum. que foi ótimo. Uhum.
0: Uma discussão Ah, ao vivo, uma
1: traição ao vivo, foi maravilhoso.
0: Promessa, então, de movimentação nesse jogo, né? Nesse Big Brother aí no no último mês. Já estamos no limite antes de No Limite começar.
1: É real, né? Agora é real,
0: No Limite. Sim, Sim. inclusive tem uma ideia para dar para o Boninho, que é fazer uma prova do líder baseada naquela prova da comida do No Limite. Porque meu sonho é ver o Fiuk comendo um olho de peixe, um bucho de bode. Meu sonho é ver isso. Imagina a prova de resistência para o Projota. Pro Saudades, Projota. Você vai ter que comer um arroz, <risos> uma lasanha.
1: Nossa, vai ter que comer uma lasanha. Que droga, né, Projota? Poxa.
0: Ah, é tão bom zoar o Projota. Enfim, gente, antes da gente terminar esse nosso episódio da décima semana do Big Brother, nós vamos para
2: o já clássico queridômetro do BBB21. Vamos lá. Arthur, lixo. Ah, perdão, não tem lixo. Vômito. (risos) Caio, vômito. Camila de Luca, coração. Filque, cobra. Gil. Carinha triste, porque o Gil está triste. João, coração. Juliette, Juliette, você é bomba. Você não tem tanta culpa de nada que tá acontecendo aí, mas a tá torcida é chata pra caralho, Juliette. Eu não aguento essa torcida. Bomba pra sua torcida, Juliette. pouca porque eu vou dar uma carinha feliz. A pouca tá crescendo no meu coração, sabia? Ela deixou de ser planta, ela tá, ela tá protagonizando uns bagulhinhos engraçados. Rodolfo, homofóbico. Thaís, carinha feliz. Vitube, é uma cobra coral que chega pra outra cobra coral falsa. Que listras linda, amiga! E é isso, Vitube, cara. É muito cobra, cara Cobra pra caralho Meu Deus, eu te amo, Pedro Eu te amo muito
1: Tá, então tá, vamos lá Como, Mantendo a tradição aqui, Caio e Rodolfo É o combo do vômito Fomos sempre, porque pra mim eles são né, O núcleo do agronegócio Thaís, plantinha Aí, Eu vou dar, dar plantinha pra pouca também Porque eu tava reparando aqui que eu não lembro do que aconteceu com ela essa semana Eu esqueci dela então, pra mim, semana na é uma plantinha.
0: Ah, posso te lembrar de uma treta que ela protagonizou, que é o Arthur dizer que ela só dorme. Que é, assim, a grande verdade que o Arthur disse nesse programa inteiro. <risos> e ela não gostou. Ela não gostou de falar que ela só dorme. Ela... Como assim eu só durmo? <risos> ela está com assim, eu também, eu concordo com o Pedro, há pouco ela está crescendo no jogo, por falta, excesso de espaço, né? A casa está ficando vazia, ela está ganhando espaço. É,
1: pois é. Aí ela está aparecendo, né?
0: Mas, assim, em 90% do programa, ela está com cara de quem acabou de acordar. Quando não está dormindo, ela está com cara de quem acabou de acordar. Dormideira, aquela plantinha dormideira? É, a, a famosa mosca de sete sé. mordida pela sete sé.
1: A Juliette, essa semana, eu vou dar uma carinha feliz pra ela. Só porque ela falou que quer montar o Gilberto. Eu achei isso legal. Gilberto Coração, como sempre. João Coração. Camila Coração também merece. Arthur. Vômito pra ele. Acho que ele tá fazendo hora extra já nesse programa. Não tá, não. Tá demais pra mim, já. YouTube como sempre, cobrinha. Fiuk. Ai, depois do negócio do, do macarrão, eu fiquei com meio nojo assim, então, vômito.
0: Ai, ai, vamos lá, gente. Meu querido, é o seguinte. Arthur pícolo de Canguru, <risos> um vômito, muito vômito, não aguento mais, concordo plenamente com a Fernandinha, tá fazendo hora estríssima no Big Brother, já devia ter vazado. É, Caio, muita cobra, cobríssima, cobríssima. Se a Viih é a cobra coral, Caio é de boia. Uh, Camila de Lucas, mora no meu coração pra sempre, vai viver sempre no meu coração muito coração pra ela, que nessa semana, não tem como não dar vômito, uh, Gilberto, eu vou dar um coração, aquele coração do Facebook sabe aquele coração do Facebook novo, que é tipo assim te apoio, amigo, eu vou dar esse coração pra ele, João Luiz, meu Deus dou minha vida pro João Luiz, dou tudo que eu tenho pro João Luiz, Juliette é minha campeã, mas eu vou dar um coração simples pra ela hoje, porque realmente concordo, a torcida tá cansando muito aqui fora, mas não tem culpa a eu vou dar um, uma carinha feliz por isso, tá ganhando espaço por, por excesso de espaço na casa. Ah, gente, Rodolfo, eu vou dar cadeia pro Rodolfo, cadeia pra ele. E Thaís, eu vou dar um coraçãozinho, porque tá sendo engraçadinha. Ah, eu vou trocar, vou dar uma carinha feliz, então. E Viih eu vou dar o meu reino, porque assim, é admirável, é admirável, Vitória Tubos, como ela é falsa. Ela é tão falsa que é lindo de ver, é muito lindo de ver, vou até dar um coração pra ela. <risos> É isso, gente, dadas as devidas considerações sobre a semana 10 do Big Brother, vamos encerrar. Antes disso, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Temos Twitter, arroba incômodo podcast, por favor nos siga. Temos Instagram, levemente incômodo, por favor nos siga. E se você quiser mandar um e-mail, dividir um, uma dor sua, pedir um conselho amoroso, levemente incômodo, gmail.com tá paga semana 10, entramos no último mês de programa, vai ser com emoção, viu? Tchau, gente, até a próxima.
2: Até mais.
1: Tchau, tchau. Beijos. Quando eu nasci, todo mundo do hospital estranhou. Ela disse que eu saí da barriga e fiquei. Parecia um boneco um assassino. Com pescoço ah, duro. Não. Vela, cara é pra ela uma, cara o médico, o médico fez, meu Deus. Essa não nasceu é estranha. Eu acho que minha mãe não correu porque tava anestesiada.
2: <risos> João, eu tô indo porque é de nervoso, sabe? Namora. Eu sei que você namora, mas pô, eu entendo e ah, tal. Tá, né? tá ali, ó. Não, eu sei, mas. Tá ali, ó. Você tá me zoando porque você tá com uma atuação horrível. Horrível. Todos os seus anos de carreira foram enterrados agora. Vixe o mano, chato da
1: pílula Ai, chupar um bode. <risos> Cheio meu saco. Acaba no TPM, dá miséria. cabe nenhuma merda. Respeita o nosso funk. Respeita a nossa cor. Respeita o nosso cabelo. Respeita, caralho! DJ Taís. <risos> <risos> Tá, está tão estressado,
2: dou massagem. Só tá? nem a segunda etapa, com a mão. Assim. E ela toca assim. <risos> Ela tá
0: aqui, tá aqui,